0: vamos a volver a invocar al espíritu lúdico para traer el juego de las distinciones. Dos distinciones. Y estas distinciones, que son de las modalidades del habla, las vamos a poner aquí encima y las vamos a cortar con un cuchillo especial. Un cuchillo especial que es el cuchillo de la inquietud. Voy a poner las distinciones aquí y voy a cortar con el cuchillo de la inquietud. Y al cortar con el cuchillo de la inquietud, me van a quedar a un lado la indagación y al otro lado la proposición. Esas son las dos modalidades del habla, indagación y proposición. ¿Cómo las distingo? Las voy a distinguir de acuerdo a la inquietud desde donde hablo. Cuando hablo para escuchar al otro, para saber del otro, estoy en la indagación. Y cuando hablo para ser escuchada, estoy en la proposición. Vamos a entrar primero a la indagación. Esta modalidad que es el puente entre el hablar y el escuchar. Y, y es como que trae un es como una paradoja ¿Sí? hablo para escuchar al otro hablo para que el otro me muestre el observador que está haciendo hablo para saber de ti y para indagar me sirve una forma gramatical que conocemos de él de niños, que a veces la dejamos de usar, la pregunta. ¿Sí? La pregunta es una forma gramatical que me sirve a la indagación, pero, pero no todas las preguntas preguntan, ¿cierto? Hay preguntas que se hacen, pero que, pero que en el fondo no están buscando una respuesta, hay preguntas que se hacen donde se usa la forma de la pregunta y gramaticalmente si usted la escribe, la tiene que escribir usando los signos de interrogación. Pero en el fondo esa pregunta no está buscando indagar, no está buscando saber del otro. Es una pregunta que no necesariamente quiere escuchar la respuesta. ¿Eres tonto? Esa pregunta no está buscando una respuesta. Esa pregunta está mostrando lo que yo estoy viendo. ¿Ven la diferencia? ¿Sería bueno? ¿No crees que sería bueno que a la reunión del martes vayas con una proposición de cómo mejorar el logro de las ventas? Si yo les pido que escriban eso, lo van a escribir con signo de interrogación. Gramaticalmente es una pregunta. Pero la inquietud de esa pregunta no está buscando saber del otro. Entonces, la proposición y la indagación se diferencian o las podemos identificar de acuerdo a la inquietud que me mueve cuando hablo. Eso es lo que tengo que buscar. Por eso decíamos, vamos a usar el cuchillo de la inquietud del habla. A un lado voy a dejar la indagación, al otro lado voy a dejar la proposición. Para indagar me puedo ayudar de otras formas, además de las preguntas. Puedo preguntar, cuéntame, cuéntame qué te pasa, cuéntame cómo estás cuéntame lo que estás viendo, dime lo que te pasa con eso. No estoy haciendo gramaticalmente una pregunta, pero si ustedes escuchan, la inquietud de mi habla es saber del otro. Saber del observador del otro. La indagación tiene una emocionalidad particular. ¿Cuál será la emocionalidad de la indagación. A ver los, los compañeros que están en digitalidad. ¿Cuál será ya la expectativa, el interés? Muy bien. ¿Qué más? Por acá. Curiosidad. curiosidad, dicen por acá. Muy bien. ¿Qué más? Comprensión. Ya, una apertura a la comprensión del otro. Fantástico. ¿Compasión? ¿Quién dijo compasión? Compasión, conrado ¿En qué sentido? Por favor, esperemos un momentito para que te puedan escuchar. Yo dije compasión, pero sin estar muy claro si lo que quería decir era empatía. Ok, ¿Mm? muy bien. Pero la compasión en, en ciertos casos me da la impresión que es muy noble, muy apropiada. Entiendo, y el sentido que, que nos traes es el mismo sentido de la empatía en ponerme en el lugar de escuchar al otro, ¿sí? Desde la vulnerabilidad nos dicen allá, sí, la vulnerabilidad de encontrarme desde mi propia vulnerabilidad como ser humano y también escuchar la vulnerabilidad del otro en esa búsqueda de la indagación. Muy bien. Y la corporalidad de la indagación, ¿cuál será? ¿Cuál será? Pero muéstremela. ¿Cuál es el cuerpo de la indagación? Ya, apertura. Bien, sí, acogida, algunos ponen la, 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 la carita un poquito de lado. Muy bien, fíjense entonces, la modalidad de habla tiene además de la inquietud que la lleva, corporalidad y emocionalidad. Muy bien, vamos al otro lado, vamos a la proposición. En la proposición, la inquietud que acompaña el habla es mostrar lo que estoy Viendo lo que estoy pensando. Hablo para que me escuches. Para que escuches lo que quiero decir. Lo que tengo que mostrar. En este momento estoy mostrando algo. Estoy parada en la proposición. Es una proposición que lo que busca es que ustedes me escuchen. Y claro, estoy atenta a la corporalidad de ustedes... Trato de escuchar la emocionalidad, miro a los compañeros que están en digitalidad y digo, ¿me estarán poniendo atención? Porque, claro, yo tengo una intención, una inquietud, que me escuchen, que escuchen lo que les quiero, lo que les traigo, que escuchen este par de distinciones que nos van a, ser, que nos van a servir para actuar desde el lenguaje. ¿Sí? Cuando. Estoy en la proposición, estoy mostrando lo que veo del mundo, estoy mostrando mi observador, estoy mostrando mi punto de vista. La proposición me sirve cuando digo, no, lo que yo pienso es esto. Ah, tú estás diciendo esto, pero a mí me parece que lo podríamos eh, abordar de esta otra manera. ¿Qué te parece si en vez de hacer esto que teníamos propuesto, Buscamos este otro camino, ahí estoy en la proposición, ¿sí? Muy bien, ahí entonces tenemos los, los dos, las dos modalidades, la proposición y la indagación. Y cómo, cómo identifico en cuál estoy con la inquietud que acompaña el habla, desde dónde hablo es lo que me, me hace la distinción. Vamos al otro, a la otra, a la otra, al otro cuadro y vamos a empezar a mirar cómo se mueve la proposición y la indagación. Si le subo el volumen a la proposición con un volumen bajo de indagación, estoy en la explicación, que es lo que estoy haciendo yo ahora. Si le pongo una emocionalidad un poquito fuerte, puedo entrar a la imposición, ¿sí?, Luego, si le bajo un poco el volumen a la proposición y le bajo el volumen a la indagación también, estoy en un espacio donde estoy reconociendo el terreno. ¿Dónde estoy? ¿sí? A lo mejor necesito desvincularme un poco de la situación. Si le subo el volumen a la indagación y le subo el volumen a la proposición, estoy en un espacio donde hago preguntas, interrogo, Averiguo, chequeo lo que está pasando. Y miren este otro cuadrante. Si le subo el volumen a la proposición y le subo el volumen a la indagación, nosotros pensamos que ese es el cuadrante más propicio para los trabajos en equipo, donde aparece el aprendizaje colectivo, donde aparece el equipo con competencias de diseño estratégico, donde los equipos pueden mostrar su mejor desempeño. Ese es el cuadrante que nos parece hacia donde debiéramos avanzar en los trabajos de equipo. Vamos al otro, al otro cuadrante. Y fíjense aquí, vamos a incorporar esta mirada que en muchas de las conversaciones hace un momento atrás ustedes decían ya, pero ¿cómo avanzó al enfoque múltiple cuando estábamos mirando lo que le decíamos a Carmen y a Rodrigo ¿se acuerdan? Bueno, aquí estamos haciendo una mezcla entre las modalidades de habla y los enfoques del observador. En las modalidades del habla de la proposición me sirve porque hablo para imponer mi punto de vista, ¿sí? Lo veíamos y en el enfoque múltiple también me sirve la proposición porque hablo para mostrar el, el, el enfoque como uno más. Soy parte de lo que está diciendo el equipo. También me sirve el, la, la proposición en el enfoque múltiple. Y la indagación, y aquí podríamos separar incluso este enfoque único, lo que conversábamos antes con Alicia, el enfoque único ontológico. ¿Sí? Un enfoque único donde actúo desde el enfoque único, pero que después también me pongo en la posibilidad de mirar, de conversar lo que hicimos, lo que hicimos juntos para saber y buscar aprendizaje, formas de mejorar lo que hicimos, ¿verdad? En, en búsqueda de eh, una mirada que estemos generando entre todos. ¿Sí? en una mirada de indagación. Y el enfoque múltiple, por supuesto, también en la indagación para comprender mejor y acercarme hacia otro punto de vista, como otra forma de, de, de comprender lo que, estamos, lo que estamos viviendo. Ustedes, eh, fíjense que a veces tendemos a pensar que la proposición es la villana de la película. Pero la proposición, al igual que la indagación, nos sirven como, como modalidades de habla para complementar y para mejorar el trabajo en los equipos, en las organizaciones, en la vida familiar. De hecho, hay estudios que nos muestran que la proporción, 50% de proposición y 50% de indagación es el mejor equilibrio para un buen equipo, para un equipo de alto desempeño, para un equipo que logra buenos resultados, para un equipo que logra conectividad, para un equipo que se escucha. Entonces, buscar tanto el porcentaje de la proposición y la indagación en, en la búsqueda de ese equilibrio ¿sí? que permita a los equipos ese, esa posibilidad de desarrollo cuando pensamos en qué nos pasa a nosotros qué nos pasa a nosotros en relación a cómo habitamos la indagación y cómo habitamos la proposición dónde habitamos más dónde ¿Cómo vivimos la vida? ¿Desde la indagación o desde la proposición? Depende, parece, dicen algunos. Algunos dicen depende, otros dicen desde la proposición, otros dicen desde la indagación. Lo que queremos hacer es mostrarles el valor de la indagación y de la proposición como posibilidades en las modalidades de habla. Nos interesa mucho que lo puedan tomar como, y que les permita ampliar su repertorio en el habla y la búsqueda entonces de resultados que les permitan mantener relaciones de apertura eh, tanto en los espacios familiares, personales, organizacionales, laborales. Tanto la indagación como la proposición son importantes. Por eso es que nos importa hacernos la pregunta. Bueno, ¿cómo me va en la proposición? ¿Cómo me va en la indagación? ¿Dónde tendré desafíos? ¿Tendré los mismos desafíos en la indagación y en la proposición en, los ambien en mi ambiente laboral o en mi ambiente personal, familiar? ¿Lo vivo de la misma manera? ¿qué es lo que necesito para abrirme a esta posibilidad de ser más competente en el habla, ser más competente en el uso tanto de la indagación como de la proposición? ¿Sí? Ustedes hicieron un, un trabajo el primer día en el que se encontraron con, la, con el coach de Bienvenida. ¿Sí? el trabajo que hicieron fue de las conversaciones públicas y privadas. ¿Se acuerdan? Bueno, es el momento, tanto a los que están en casa como a ustedes, de sacar esa conversación, de manera que podamos hacer un ejercicio aplicando esta distinción en ese, en esa, en ese trabajo que ustedes ya hicieron. Es el ejercicio de la conversación inefectiva. Ese es el ejercicio que estamos buscando. Y ahí la tienen. Muy bien. Sí, respondieron unas preguntas de qué es el coaching ontológico, pero además pero además hicieron... ¿Sí? ¿Se acuerdan el registro de una conversación inefectiva? Esa conversación, que haces la conversación y te quedaste con dolor de Hola. estómago, ¿sí? De, 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 de lo mal que te dejó, de lo inefectiva que fue. ¿En mi curso? ¿La encontraron? Ok, el que no la trajo porque se le quedó la tarea en la casa, lo que le voy a pedir es que recuerde la conversación no que la imagine, porque ustedes ya la hicieron, que recuerden esa conversación inefectiva. Y entonces, en lo que tú le dijiste al otro, lo que tú le dijiste al otro, ubiquen las frases y pongan una I de indagación, allí donde la frase ustedes la consideran que es de indagación, y una P de proposición, Allí donde ustedes consideran que es proposición,
1: propositiva, lo que, le está, lo que estás diciendo, ¿sí? Muy bien, a ver, levanten la mano los que tienen más proposición que indagación. Levanten la mano descaradamente y manténgala levantada, incluso allá también, por favor. Manos levantadas, más proposición que indagación. Y miren la sala. Miren a los compañeros digitales y miren, mírense ustedes también, por favor. Y se dan cuenta que hay más proposición que indagación, ¿verdad? Es simple, porque esa conversación, ya, ya, <risa> esa conversación que escribieron es una conversación inefectiva. Entonces, la pregunta interesante a hacerse es, cuando enfrento una crisis, ¿quién sale a bailar? ¿Sale a bailar mi yo propositivo o sale a bailar mi yo indagativo? Tal como Sandra les dijo, no son malas ni buenas. Las distinciones en general no son ni malas ni buenas. El punto es cuánto esa distinción me permite intervenir en el mundo y generar cambios. Eso es, eso es lo importante. Entonces las distinciones, eh, yo les dije antes, empiecen a experimentar. Si en algún espacio de su vida se dan cuenta que tienen completamente desbalanceado, es decir, tienen mucho más proposición que indagación, empiecen a nivelar y vean los resultados. Vean qué pasa. Muchos de ustedes se hacen la pregunta, cuando trabajamos con los enfoques, pero ¿cómo hago el enfoque múltiple? Bueno, la indagación es una herramienta para el enfoque múltiple. Si usted se le va el yoyo -yo hacia el observador de enfoque único, es muy posible haya muy poca indagación en esos espacios. Entonces, hagan las combinaciones y empiecen a experimentar.